0: Olá, está começando mais um podcast empreender, seguimos em 2021 trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast você vai conferir dicas e histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Para ter acesso a todo o conteúdo do projeto, basta acessar seminariempreender.com.br. Bem, você que abre sua cervejinha aí aos finais de semana, no happy hour com os amigos, pode até se achar moderno, mas a bebida data de milhares de anos atrás e acredita-se que seu desenvolvimento caminha lado a lado com o da humanidade. Descoberta muito provavelmente por acaso, seu efeito inebriante já foi, inclusive, atribuído aos deuses. De lá para cá, a bebida já foi servida como alimento, em rituais religiosos e, mais recentemente, inserida nas mesas como uma bebida, digamos assim, social. Mais recentemente ainda, de uns 100 anos para cá, a iguaria começou a ser produzida em larga escala, deixando o seu fazer artesanal, surgindo uma pilsen mais massificada, digamos assim, que ganhou os mercados mundo afora. Só que de uns tempos para cá, a cerveja artesanal voltou a ganhar força e muitos pequenos empreendedores notaram em um filão de mercado, que trabalha sabores, texturas e aromas, mais parecidos com aquela bebida lá dos deuses. Mas o mercado para os pequenos não é fácil, porém vem em uma crescente no país. E no episódio de hoje, vamos falar sobre este segmento. E para provar a expansão desse mercado das cervejarias artesanais, nossos convidados de hoje representam diversos setores, mostrando que o segmento tem muita força e pano para a manga para crescer por aqui. Temos duas cervejarias artesanais, a Captoza e a All Green, um sommelier de cervejas e ainda uma jornalista especialista em comunicação e marketing de cervejeira. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Empreender. Gente, eu queria começar aqui já, apresentei vocês muito aleatoriamente, né? mas temos Fernando, Carol, Dedé, Bruno e Taiga. Queria que vocês começassem aqui se apresentando um pouco para os nossos ouvintes entenderem de quem que a gente está falando. Eu vou começar aqui, quem está aqui no meu primeiro quadrinho, vocês não estão vendo, mas eu estou, né? Vou começar aqui com a Capitosa, Carol e Fernando, podem se apresentar.
1: Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite, Camila. Eu sou a Carol Zines, é, Fernando Chaves, meu marido, vai se apresentar. Nós, nós acabamos de abrir a cervejaria Capitosa, aqui em Fortaleza,
2: é, depois de dois anos de ter
1: um bar também,
2: cervejeiro. E eu sou o Fernando Chaves, sou sócio aqui da Capitosa e sou cervejeiro-chefe aqui. Também sou família de cerveja, né, quem tem essa formação não atuo hoje em dia e já fui cervejeiro
3: caseiro
0: por oito anos, hoje em dia é profissional. Vai, Dedé,
3: se apresenta aí. Oi, gente, tudo bom? Camila, obrigado pelo convite, obrigado ao povo pelo convite. É, meu nome é Dedé tenho 40 anos, sou natural de Fortaleza, é, minha formação sou profissional de marketing e também sou milhares de cervejas, formado pelo Instituto da Cerveja Brasil. Comecei na cerveja... É porque eu era empresário no ramo de alimentos e bebidas e foi surgindo um maior interesse em relação à bebida. Então, a gente se capacitou, foi atrás e uniu essa paixão para empreender nesse setor e também no mercado é, na parte mais forte em relação à sommelieria, educação cervejeira.
0: Muito bacana. Bruno?
4: Olá, pessoal. Primeiro, agradecer o convite. É, eu sou o Bruno, tenho 24 anos, sou cervejeiro aqui na All Grain. não sou o único cervejeiro. Temos eu e o, eu e o Eduardo, e é isso. Taiga? Oi,
5: meu nome é Taiga, eu sou jornalista e sou mulher de cerveja. Eu atuo na comunicação um pouco mais de 10 anos e voltado para o mercado de cerveja fazendo 9 anos. É, eu passei por alguns setores durante esses anos todos, mas sempre aí com um pezinho na comunicação, fui dona de loja, fiz eventos, fui gerente de, de bar, é, mas dos principais trabalhos assim e projetos mais bacanas que eu participei foi a curadoria de conteúdo de um aplicativo corporativo da Ambeb, e eu fui também Beer Huntress, caçadora de cerveja. Eu viajava o mundo para descobrir novas marcas e negociar novas cervejas para a gente importar para o Brasil e entregar para os nossos assinantes aqui, para o um e-commerce que, que eu trabalhava. É, dei aula nos principais institutos do Brasil, inclusive algumas vezes aqui em Fortaleza. Hoje eu resido aqui em Fortaleza. Estou como colunista do O Povo também e tenho a minha agência de comunicação entre os meus clientes, está na Capitosa.
0: Muito bacana, sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast Empreender. É, a primeira pergunta seria falar um pouco sobre a relação né, da cerveja, de vocês todos com a cerveja, né? como é que vocês caíram aí não caíram, acredito, né? Mas que como é que vocês chegaram até o... Vou empreender nesse segmento. Decidi fazer esse, esse podcast também, além da matéria que a gente já fez, né? Que inclusive está lá, basta acessar no seminário empreender.com.br vocês conferem também a matéria completa com todos esses nossos convidados aqui. Passando um pouquinho pela história da cerveja, Dedé dá umas dicas também lá, que vai dar umas dicas aqui também para a gente sobre essa questão né, da harmonização, mas decidi fazer essa, essa matéria com todos esses segmentos, né, todos esses setores que envolvem a cervejaria, justamente pensando que, poxa vida, tem tanta gente, tantos tipos, né? Que quando você fala em cerveja, você pensa no cervejeiro, mas aí conheci o Dedé, e aí tem a Taiga, que é especialista na comunicação, já teve esse emprego e que acredito que seria o emprego dos sonhos de muita gente, né? Taiga já pensou viajar pelo mundo, foi aqui experimentar cervejas pelo mundo para trazer... É, algo parecido ao gosto, semelhante ao gosto do brasileiro. né? Fiquei pensando nesse trabalho da Taiga também e aí resolvi juntar todo mundo para falar um pouquinho sobre isso. Então, para iniciar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a relação com a cerveja. Começou com a paixão e, e decidiram tornar um negócio? Ou perceberam que era um filão interessante e decidiram ir para essa, essa via? Como é que foi para cada um de vocês? Bom,
1: eu, na, na verdade, a gente juntou, do, são duas paixões que nascem juntas, a do casal e a da cerveja, né? Eu, quando eu era botequeira, assim, e eu fui começar a entender mais de cerveja, conhecer outros sabores, outros aromas, outras possibilidades sensoriais, quando eu comecei a namorar o Fernando, e já há bastante tempo, a gente se conheceu em São Paulo, ele é cearense, mas foi fazer é, faculdade em São Paulo, a gente se conheceu lá há, há tempo, nós já estamos nos 41 aqui, e quando eu comecei a namorar o Fê, ele começou a me introduzir, esse universo da, da cerveja artesanal. E eu me apaixonei completamente. E eu começou a, a cerveja para você. Começou como hobby, o Fernando começou a fazer cerveja em casa, eu comecei a achar isso massa. máximo, achava super diferente. E fui fazer um curso de sommelier de cerveja também, inclusive junto com a Taiga em 2013, é, para mim interesse para entender um pouco mais sobre o que significava esses, esses aromas, esses sabores e a, a coisa foi indo. A gente acabou é, largando as nossas profissões passadas. O Fernando foi fazer uma pós-graduação em tecnologia cervejeira para a gente conseguir fazer essa transição de trabalho e a gente teve durante dois anos um bar aqui em Fortaleza chamado Gru Cerveja de Café, foi uma escola para nós nesse meio tempo eu fundei um grupo de mulheres cervejeiras, hoje está com 94 é, integrantes, chama Compradelas, a gente faz workshops, a gente faz encontros, na época que podia, né? fazíamos happy hours, e acabei também, fui colunista do jornal o Povo, durante três anos, é, a, gente, a gente ajudou a montar aqui o curso de sommelier do Senac, então o universo foi se abrindo, né? e acabou que hoje eu sou administradora, da Capitosa, mas antes de mais nada, mais do que uma empresa, isso aqui é, é a realização de um sonho, é uma paixão para gente. Então, a cerveja, ela nunca deixou de ser paixão. Ela passou a ser profissão, mas ela nunca deixou de ser
2: paixão para mim. É, eu sempre fui curioso em relação a, a cervejas diferentes, cervejas é, diferentes da, 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 da Pilsen, né? do bar, mais gelada, não que não, não tomasse, mas desde 2000, eu me lembro que eu já eu já tinha essa essa curiosidade. Eu morava em São Paulo na época e eu ia lá já tinha alguns bares pioneiros e alguns lugares que você conseguia achar um, uns pubs que você conseguia achar um shopping inglês que eu ia uma vez por mês ali pelo que eles tinham de novidade. Então tá aí 2000, né? está falando desde 2000, coisa que é anterior a essa essa revolução das das artesanais no Brasil. É, tudo isso para dizer que a relação é longa, né? E quando eu quando eu voltei para Fortaleza em 2010, eu senti um eu, eu comecei a sentir muita falta, né? De ter essa, essa, essas experiências com as com as cervejas diferentes, né? Na época a gente falava isso era sinônimo de cerveja importada, né? Porque não tinha muito artesanal ainda. E aí era quando tava começando mesmo tão forte o movimento de artesanais no Brasil. Uh, tinha um ou outro lugar aqui em Fortaleza já na época, mas foi quando eu decidi fazer cerveja em casa para realmente nutrir aquela minha vontade de ficar experimentando os sabores, os gostos diferentes. E, e o resto a história a Carol já contou. Né? E olha que, para fazer em cerveja em casa, em casa, a
0: pessoa tem que ter uma paixão muito grande, né? porque eu acredito que dê um trabalhão, né?
2: É tá. trabalhoso, já pergunta se é difícil. Eu falo não é difícil, mas é trabalhoso para
1: caramba. Não, cerveja boa não é difícil fazer em casa, mas uma cerveja muito boa é, precisa de muito estudo, muita prática.
0: Acredito. Bruno, como é que começou aí junto com teu pai na All Grain?
4: Você falou que ninguém caiu no mundo da cerveja, eu caí no mundo da cerveja. É... Meu pai fundou Alguém em 2017, se não me engano, com o Fausto. E eu, como filho, eu fui entrando aos poucos. Inclusive, no começo, eu cheguei a fazer um curso com o Fernando lá no bar que, que ele e a Carol tiveram. Eu acho que era o curso de escolas escola cervejeiras, né? E eu não entendia nada de cerveja. Eu acho que o Fernando deve lembrar que eu não entendia nada de cerveja. Cheguei totalmente perdido, né? Era eu também... lembrava... a... eu era introdutório e eu saí eu saí entrei perdido saí um pouco menos perdido né? e aí comecei começou assim eu não entendia muita coisa o Fausto na época era cervejeiro caseiro e a gente começou a cervejaria bem pequena e eu, aos poucos eu fui estudando né cheguei a fazer curso na escola superior de cerveja e malte lá no em Blumenau Fui estudando para, aos poucos, conseguir assumir aqui a cervejaria como cervejeiro. Né? É, minha relação com a cerveja, eu sempre fui da, da pessoa que também bebia cerveja mais gelada. Eu sou novo, né? então comecei a beber não tem muito tempo. Né? O Fernando está falando que foi cervejeiro caseiro há oito anos. Eu fui começar a beber o quê? Oito anos atrás. Então, eu sou, sou muito recente. E o meu caminho foi o inverso. Eu comecei a fazer cerveja aqui. E só depois, quando eu conheci o Eduardo, que ele tem um equipamento, Equipamento caseiro, eu comecei a fazer no equipamento menor, né? Então, primeiro fui na industrial para depois começar como caseiro. Foi mas no sentido é um...
0: inverso, né? Do, do, foi, foi no inverso.
4: Exatamente, foi como eu te falei, eu caí aqui de. Meu pai resolveu fundar, eu fui junto e. Vou de ver cabeça. qual é,
0: acabou enfiando o menino no universo aí das cervejas,
4: né? Exatamente, mas virou uma paixão, né? É um negócio que eu até tinha te falado antes. É, cerveja é muito difícil você ver quem, quem sai do negócio, porque é uma paixão tão grande. O Fernando e a Carol tinham um bar, mas agora fundaram a cervejaria, né? Porque é uma paixão tão grande pelo, pela, pela cerveja que você não quer abandonar, né?
0: Eu, Enquanto vocês estavam falando dessa história, né? eu lembro... tipo, É, é muito recente essa coisa do, da cervejaria artesanal e de principalmente aqui, falando aqui de Fortaleza, né, do Ceará, e de você pensar na perspectiva de ter rótulos diferentes, né, de ter sabores, aromas, enfim, diferentes aqui, é muito mais recente ainda, né, de você ter opções. Inclusive hoje você ter acesso a um produto de qualidade e um pouco mais barato, né, porque assim quando chegou, assim que chegou aqui era super caro e você ficava meu Deus do céu. E aí eu lembro que quando eu comecei a beber cerveja, eu tomava escol. Né, aí depois de um, e, e só muita. tinha aquelas, só tinha essas: né? era Skoll, Brahma e Kaiser. Tinha Kaiser, acho não sei nem se tem Kaiser ainda, né? Mas enfim, e aí eu lembro desse, desse, desse meu sabor, no sentido de que eu fui mudando depois de, de um tempo que eu passei sem tomar escola, tomava outra. Que nem é, tipo, você passou a tomar Heineken, que aí o sabor da escola da, da, da já não era mais a mesma coisa. Você já começou a hum, acho que essa aqui não é tão boa assim. E aí você vai e você vai aprendendo é, é, no paladar como elas mudam de uma para outra, né? Inclusive as Pilsen, de uma para outra, elas têm sim uma diferença, sim. pelo menos ao meu ver, né? E quando você passa a experimentar essas outras artesanais e que você conhece assim. Que existe um mundo de possibilidades, enquanto o Fernando e a Carol me relatavam na nossa entrevista, né, a matéria, eu fiquei pensando justamente nisso, é, realmente tem milhares de sabores, de texturas e de possibilidades dentro do universo da cerveja, e aí eu já quero engatar aqui com o Dedé, né, primeiro Dedé, me fala sobre esse sommelier da cerveja, né, é, é, que a gente, quando fala em sommelier, a gente pensa logo no vinho, né? No, no mundo dos vinhos aí, que tem um sommelier aí, que fala dos gostos dos queijos, do chocolate, da castanha, que combina com o quê? O vinho, ver, o vinho a, a tinto e o branco, que combina com o quê? A carne e o peixe, enfim, né? Mas um sommelier da cerveja. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse teu segmento, né? Já que tu o Fernando também é, a Taiga também é, é, é sommelier de cerveja, mas vamos colocar o Fernando hoje aqui, o Dedé aqui hoje, como esse, esse sommelier aqui, especificamente, já que ele trabalha mais diretamente com isso hoje em dia, né? O que, que é o sommelier da cerveja? Qual que é o, o teu trabalho? E depois queria que tu já respondesse, né? Qual que é a diferença, então, de você pensar nessa Pilsen... Como o Fernando falou numa das respostas que ele me deu, essa pilsen massificada, fiquei com esse termo na cabeça agora, só falo pilsen massificada. Essa pilsen massificada e a cerveja artesanal, né, com essas inúmeras possibilidades, o que, que, que as diferencia?
3: Pronto. Se eu esqueci de alguma pergunta, tu me lembra. São tantas, mas bora lá para a primeira. O sommelier é, de vinhos realmente é bastante conhecido por... Na história da, 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 da humanidade, o, o vinho ter tido uma maior publicidade em relação ao Império Greco-Romano, isso a história mostra. Porque o, na época do Império Greco-Romano, os bárbaros que gostavam de cerveja, que eram os alemães, os celtas, que dariam é, origem aos povos ingleses e os povos belgas, e o vinho ficou é, meio que como sendo a bebida da, da nobreza e a cerveja a bebida dos bárbaros. Mas a gente nota que hoje em dia... É, há uma, uma publicidade em relação à sommelier de cervejas e a gente vê que é, o, tudo que o mundo dos vinhos dá em relação a esses aromas e sabores, a cerveja dá muito mais. Por isso que a gente chama universo da cerveja artesanal. que realmente, como você falou, é o um universo de possibilidades. E o papel do sommelier nisso é muito importante, porque ele é um profissional que ele busca educar esse público que está entrando no universo da cerveja em relação a aromas, sabores, texturas, em relação a estilos. Ele é um profissional que faz harmonizações com gastronomia, é um profissional que trabalha em frente de bares e restaurantes, em distribuidoras. O intuito dele realmente, como eu falo nas minhas redes sociais, alunos e seguidores, o intuito do sommelier realmente é encantar o público. É, conduzir, guiar, abraçar esses entrantes no universo da cerveja e maximizar, assim a experiência dessas pessoas com a cerveja. Em relação à a, a parte do segmento da cerveja eu entrei, é, eu, como todos aqui, apaixonado por cerveja, comecei a ter meu Instagram e, a partir daí, eu fui colocando publicações e foi é, tendo uma boa... É, feedback em relação a, a, aos seguidores, e na época não era sommelier só... ainda. E por coincidência, eu criei meu Instagram em 2018, por coincidência em 2019, é, abriria-se o primeiro curso de sommelier de cervejas aqui em Fortaleza pelo Instituto da Cerveja. Então, para me capacitar ainda e para passar esse conhecimento adquirido durante uns anos de estudo, que eu também era profissional em relação a bares e restaurantes, e foi nascer nessa paixão, e a gente colocou para frente... Hoje a gente trabalha com essa parte que é educação cervejeira, com cursos e treinamentos e focado realmente, como eu digo, na educação e cultura cervejeira. Esqueci aí, a boa pergunta.
0: Sim, só a questão da diferença, né, entre a sem hum. massificada, como disse o Fernando, e a cerveja artesanal, né? essa aí que você consegue experimentar milhares de aromas e uma curiosidade também, né, que eu já tinha ouvido isso há alguma. É, é, vez em algum momento, né? De que uma das coisas que fazem e aí os cervejeiros podem me falar também, né, Fernando e tal, é, é Bruno que o que fa que fazia o que faz uma grande diferença na cerveja é a qualidade da água. Tem isso mesmo?
3: Tem sim, tem sim. De acordo com o tipo da cerveja, a água pode ser mais mole ou mais dura, pode ter é, sais minerais e isso diversos é novo, água outros. mole e
1: água dura, viu?
3: diversas outras, outras características da água que influem diretamente em estilos tradicionais na história da cerveja. Em relação às cervejas mainstream, que é essas populares de supermercado, as pilses massificadas, isso aí nada mais foi do que é, uma adequação a um estilo que já existia, que é o famoso estilo bohemian pilsner que nasceu em 1842 na República Tcheca, que foi uma revolução na época, na história da cerveja, porque foi a primeira cerveja dourada, límpida, transparente, bem carbonatada, uma cerveja que revolucionou o mercado. E os americanos, após o pós-guerra, pela dificuldade de conseguir matéria-prima, malte de cevada, criaram um novo estilo, que é esse estilo American Lager, que pode ou não a pessoa colocar o cervejeiro é, em sumos, como arroz, milho e outros. E esse estilo foi bastante massificado e exatamente os, os americanos usaram esse nome Pilsen para surfar nessa onda desse sucesso da Pilsen Verdadeira. E por muitos anos a gente consumiu esse estilo achando que era o único estilo que existia de cerveja. Mas a partir da década de 1970, nos Estados Unidos, houve um renascimento da cerveja artesanal nesse país e em 2000, como o Fernando falou, chega no Brasil, mas de uma forma bem, como é que eu posso falar, como se fosse Sim, bem Deus. germinada, bem germinadazinha, mas começa a partir dos anos 2000, esse, essa chegada de, desse, dessa cultura cervejeira aqui no Brasil. Aí o que é que acontece? Aí Como é que a pessoa chega na cerveja artesanal? Eu vou dizer, a minha experiência, eu acho que é a de todos. É o questionamento, se existe realmente só um estilo de cerveja, só uma experiência de uma cerveja Pilsen massificada, que é uma cerveja que é leve, é refrescante, cervejinha gostosinha para o dia a dia, mas é neutra em relação a aromas e sabores. Aí, todo mundo que está aqui na cerveja artesanal chegou nesse ponto. Será que existe outro estilo de cerveja? E a gente, por a curiosidade, a gente foi levado a entrar nesse mundo e quando a gente entra, se apaixona e nunca mais sai. Com
2: certeza. Ah. Eu, só queria, eu só queria esclarecer também que, eu, eu, eu coloco esse termo sem massificada, mas de forma alguma de, de maneira pejorativa. Tá? É, 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 é simplesmente para caracterizar esse tipo de produto que tem o seu lugar no mercado, tem sua situação de consumo, tem o seu público consumidor fiel, inclusive, e tem o seu lugar na história da cerveja. Mas, sim, é, 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 ele é, ele, às vezes a gente coloca ele como contraponto à cerveja artesanal. O né? problema
1: então, não é ele, o problema é só ter ele. Né? Acho que a grande briga, a batalha nossa dos cervejeiros artesanais que estuda a cerveja é ampliar as possibilidades e não fazer um jogo de esse, esse é ruim, esse é bom. Não, é vamos ampliar, vamos expandir nossas experiências sensoriais, entender a cerveja como um produto gastronômico, como um produto que vai nos dar... É, experiências diversas, acho que a, a, é por aí a brincadeira. E essa não? outra
0: também, né, do, do lance da Pilsen Massificada, aqui, por exemplo, em Fortaleza, né, no clima super quente, que é verão o ano inteiro, uma cervejinha leve, assim, de vez em quando, que você toma ali para aplacar o calor super gelado, né, eu, eu ainda lembro uma experiência que eu tive, fui num bar alemão, e aí a cerveja chegou, ela não era estupidamente gelada, Menino, aí o garçom, ele foi me dar uma aula e eu só escutando. Aí foi aí que eu fui pensar sobre isso, né? Que ele falou que a cerveja, ela estava na temperatura adequada para aquele tipo de cerveja. Ela não era a cerveja que é, as outras, né? Que você tomando estupidamente gelada, enfim, por causa do calor e tal. Ela era um outro tipo em que ela tinha uma, uma temperatura X e tal, não sei o que eu disse. Pode botar essa daí. Aí eu fui experimentar essa daí, segundo ele. Agora eu vou aqui na minha amiga Taiga, né, minha colega jornalista Taiga para saber um pouquinho da Taiga como é que ela entrou eu, eu ainda
5: gost, eu gostaria de abrir um parênteses pode aí, abrir um, um parênteses desse Taiga assunto. Pois, queria te dizer que lembrar que a refrescância ela não vem só do estupidamente gelado a refrescância vem de outros aspectos da cerveja também, por exemplo uma cerveja ácida ela pode proporcionar refrescância, o amargor ele pode proporcionar refrescância se não for um, um amargor alto né é, e a gente tem, tende a fazer associações incorretas em relação a isso, né? Justamente porque nós, brasileiros, não somos, na sua maioria, incentivados a entender sobre gastronomia, sequer sobre a nossa gastronomia, né? Eu sou de São Paulo, hoje, em Fortaleza, não conheço muita coisa daqui em relação à gastronomia, estou aprendendo. Mesma coisa acontece quando uma pessoa daqui vai para o sul, enfim. E sobre essa questão de não ter, termos tido acesso a diferentes tipos de cerveja, tem alguns pontos aí também. É, a gente não tinha a agricultura que atendesse possuir os ingredientes básicos para a produção de cerveja. Né? Então, aí já era, uma, já era algo que nos dificultava. A gente teve, na nossa história, a produção de outras bebidas, né? que não foi naturalmente a cerveja. Então, a cerveja, em outros locais, ela surgiu justamente porque a agricultura local possibilitou isso. Quando os alemães e os poloneses vieram, e aí a gente encontra mais facilmente histórias ligadas à, à cultura cervejeira lá no sul, quando eles vieram para o Brasil, eles produziam cerveja, inclusive utilizando de outros recursos que não os ingredientes básicos que a gente encontra hoje. É, tem histórias bem engraçadas de cerveja de polaco, por exemplo, que era uma cerveja feita com muito açúcar, em garrafa pet de, de Coca-Cola, por exemplo, que era uma cerveja, inclusive, é, compartilhada com as crianças, porque era uma cerveja muito... muito é, é, Entenda-se assim, a gente não está falando de um produto extremamente alcoólico, né? Aliás, a gente não está falando de um produto alcoólico. Então, era uma bebida de grãos é, rica, né? que a cerveja foi assim por muito tempo. Não à toa que o pão líquido, o apelido de pão líquido, né, ele existe vindo da Europa justamente por causa disso, porque na cultura do, do, de muitos locais europeus, a cerveja ela estava presente no dia a dia da alimentação mesmo das pessoas, no dia a dia de encontrar a família no final de semana para produzir a tua receita de cerveja. Né? Inclusive muitos estilos que a gente conhece vêm desse método. E tem outra questão também. A gente passou por um processo de industrialização de tudo. Hoje a gente vai para o mercado e compra tudo pronto em saquinho. O que, que aconteceu com o caso da cerveja? As pessoas se acostumaram a encontrar a cerveja pronta na prateleira. Então ninguém tinha associação de que cerveja poderia ser feita em casa. Tanto a industrialização nos pegou que hoje... O pão feito em casa, ele não tem mais nome de pão. Ele tem nome de pão, de fermentação natural ou de pão artesanal, justamente porque a gente está precisando resgatar o que era naturalmente feito, mostrar para as pessoas como é mais gostoso e que vale a pena. A cerveja, ela está passando por esse mesmo processo. A gente está mostrando para as pessoas como ela era feita, como ela pode ser mais gostosa e como vale a pena.
0: Pode até demorar, né, pode até ser trabalhoso, mas o resultado vai valer a pena, todo aquele trabalho e esforço, como o Fernando passou aí oito anos, né, fazendo sua própria cerveja em casa, né, Taiga?
5: Exatamente. Exatamente. Aí,
0: Taiga, a gente tá quase finalizando esse episódio aqui, mas é uhum. tanto assunto, tem tanta gente aqui para falar ainda, que a gente vai fazer dois episódios só voltados, para a cervejaria artesanal aqui. Mas antes da gente finalizar esse episódio, queria que tu falasse um pouquinho, rapidamente, Taiga, sobre essa tua relação, né? Tipo, tu é, é do jornalismo, como que tu foi parar aí no, no, nesse universo gigantesco das cervejas, né? E como é que tu decidiu aliar as duas coisas, né? Ah, não vou nem só para um, nem só para outro, vou juntar as minhas duas expertises aqui e trabalhar nelas.
5: Bom, cerveja sempre esteve, de alguma forma, em, em meio à minha família, né? a gente não tinha a questão da produção em si, mas a minha família sempre gostou de se reunir, fazer churrasco, né? então, para mim, cerveja sempre significou estes momentos, né? de felicidade, de união e tudo mais. É, e meu, eu tenho irmãos mais velhos, né, e na época eu, adolescente, não, não quero dizer que eu bebia cerveja, mas o meu irmão trazia para casa já novas marcas de cerveja, o que me chamava muito a atenção, porque na questão do marketing que a cervejaria fazia, a gente tinha, e eu me explico melhor, quando a Heineken começou a entrar no Brasil, ela tinha, um, a Heineken sempre teve essa preocupação de experiência né, com, com o consumidor, mas ela tinha um relacionamento muito parecido com o da Coca, quando criava mochilas da Coca, antes da Coca virar marca de fato, né, é, virar uma marca, ter uma marca de roupa e tudo mais. E a gente tinha, o que foi muito requisitado dentro de casa, um porta-CD da Heineken, que parecia uma caixa de, de engradado de cerveja. Coisa rara hoje em dia também. <risos> é, e desde então, esses tipos de, de situações me chamavam muito a atenção, mais para o lado do marketing, não pela bebida em si. Bom, é, eu a vida andou, eu nunca achei que eu fosse trabalhar com cerveja de fato, mas eu sempre fui, eu observei né, no meu caminhar. Eu ficando mais velha, começando a. Eu me mudei para diversas cidades, fui morar na capital, São Paulo. É, comecei a acompanhar pubs que faziam a sua propaganda voltada para um tipo específico de cerveja que eles tinham no serviço. Por exemplo, naquela época, Guinness estava chegando e era o auge do momento, porque você tinha é, quando a Guinness era servida, você tinha aquele efeito cascata, que hoje a gente também observa no, no Shopping Black Brama. É, e aí esses detalhes foram muito me chamando atenção, mas eu jamais imaginei que eu poderia unir a comunicação e cerveja. Quando eu decidi trabalhar com cerveja, eu tinha entendido que eu ia ter que largar a comunicação e o jornalismo. Mas, surpreendentemente, eu abri uma loja de cerveja em Ribeirão e comecei a fazer um curso, justamente porque eu comecei a me dedicar e comecei a buscar informação, comecei a me envolver muito com tudo isso. E as pessoas, ao descobrir que eu era jornalista, eu comecei também a conseguir espaço na comunicação, nas mídias, para falar tecnicamente do assunto e uma coisa foi levando a outra, e aí muita coisa aconteceu nesses nove anos.
0: Muito bacana, e isso mostra aí a, a, a amplitude também desse universo da cervejaria, que abarca diversos segmentos, né? Não só, não só tem a, a figura do cervejeiro e nem o dono da cervejaria, né? Existem diversas figuras que caminham aí. Quando tem muita gente falando, né, o tempo do nosso episódio acaba sendo muito curtinho, curtinho. Por isso que a gente vai dividir ele em dois episódios. Então procura aí, clica no mesmo título, só que na parte 2, que essa conversa ainda continua.